0: 大家好，我是王金海。今天给各位讲的主题呢，就是让孩子行为自律应该这样做。很多父母在教育孩子的时候，经常犯的错误就是什么事都管，于是乎在发生任何事情的时候，都能找到孩子的毛病。我记得有一天呢，我在参加一个聚会的时候，有一个爸爸呢，在一个活动现场，然后大概每隔五分钟，爸爸就出来看一下他在外面玩的孩子。孩子和几个其他小朋友呢，玩得非常的开心。但是爸爸每一次出来的时候，都要把孩子骂一顿。不管孩子在做什么，我看完这个场景呢，我觉得那个孩子非常的可怜，就等于他的行为呢时时刻刻处于被否定的阶段，这个处境呢就非常像监狱里的犯人，无论你做什么事儿，监狱长都会认为你可能有坏的动机。我想那刻的孩子感受一定感受不到父母对他的爱，他的感受一定是爸爸，你一定是看我很不爽吧？很多人管理企业也同样的毛病，在公司里什么都管，什么都做，一般情况下这样的公司最后带来的结果就是人才大量的流失。留下的人都是为了迎合你的人，他们经常要做的工作就是装给你看。你来公司装的好好的，你一走完全就换了一个样。所以，如果一个父母不懂得正确的方式来培养孩子，孩子大概也就装给你看吧。所以，在这里我特别重要的建议是四个字，叫抓大放小。再深度解释一下，就叫大权在握，小权分散。就是意思是不是什么事都需要管？那具体细节该怎么做呢？这也是我们今天给各位交代的重点内容。就是要对孩子的行为进行分类。首先，我们来谈谈为什么要分类。我们每天啊都会观察孩子做出大量的行为，比如说在沙发上蹦蹦跳跳呀、大声喊叫、打架、抠鼻子啊、咬指甲、收拾书包、洗碗等等。有的呢属于不良行为，有的是让我们很高兴的行为。行为。那么面对孩子这些行为呢？如果我们只是一味的凭着自己的感觉和情绪来行事，那么结果很可能对。部分的行为关注太多，也可能对其他的行为关注太少。那么，如何对孩子不同的行为给予恰如其分的关注度？那么我们就需要解决一个非常重要的话题，就是来区分他们行为的分类。那么，到底该如何分？我们把孩子行为啊，一般分为三种类型。第一种呢，就叫烦人却不严重的行为，就让你感觉很烦，但是也没有什么大的伤害。第二种呢，叫值得鼓励的行为。第三种就是无法接受和容忍的行为。第一种凡人却不严重的行为，指的是那些你觉得没有那么严重，其实可以忽略的行为。比如说孩子坐不住板凳，比如说孩子有时候哼哼唧唧啊，甚至抖个腿之类的。其实我们都可以学会容忍一下，学会忽视一下，因为有些行为啊，之所以变得特别严重，就是因为父母在不停的关注。当我们不停要求孩子指正的时候，其实也强化了他的负向行为。那么第二类呢，就是值得鼓励的行为，就是我们看到的都是孩子鼓励的行为，同时把他大声表达出来，于是乎很多好的行为被强化，也会同时延续下去。当然，特别重要的就是无法接触的行为，这就是你认为孩子的底线和原则。那这样的行为呢，一般就需要建立规则。关于规则如何制定，我们在前面的课程中也有相应的涉及到。那么我们在接下来几课中也会强化这个方面的内容。同时，在无法接受的行为中啊，我们最好还能罗列出一些大问题。大问题呢，实际上是对无法接受的行为的分类。比如说，我们把打人、咬人、乱吃东西、虐待小动物等归因为伤害自己或者他人；把乱发脾气、大喊大叫、骂人、随地吐痰等行为归结为粗鲁的语言和行为；把破坏玩具、在墙上乱画等行为。理解为搞破坏，那么这样我们在大问题里面就可以写出这三类，这样就非常方便。我们在制定规则的时候，可以制定好大问题的规则，因为我们不可能罗列着每个琐碎的行为。当我们行为进行分类之后呢，我们该如何针对这三类行为？首先看看凡人却不严重的行为，我们要学会有意识的去忽略它。我们针对值得鼓励的行为，要花时间来训练我们自己如何来给予孩子正向的鼓励。我们对于很多无法接触的行为，我们要学会应对和处理，做到让孩子不会一而再、再而三的犯这些错误。那至于如何去刻意忽略、如何鼓励，在接下来的课程中，我们还会详细的一一的阐述。我们会讲出几个建议，比如说释放信号啊、隔离反省啊、比如说情绪引导啊等等，都是非常好的方法。那么今天的内容部分呢，就分享到这里。那么今天各位回去所要做的事情呢，就是要观察孩子的行为。把它记录下来，然后将他的行为呢，从这三个大方面进行分类。可能从此以后，你未必天天拿着表格来看孩子的行为，但是当你学会分类和思考的时候，你的很多行为就处于冷静状态。这样，孩子发生所有的事情的时候，你首先不是用情绪来指责，而更多也思考一下。这个思考的本身呢，就会让你处于非常冷静的状态。在分类的时候啊，有三个因素是你需要考虑的。第一个呢，就是孩子所处的年龄段和发展特点是有关系，因为不同的年龄段啊，期望不太一样。第二个也要考虑场合，比如说孩子在家里，在沙发上躺着，和到公共场所站好几个沙发，其实之间的处处理方式是不一样的。三个分立之后呢，要全家统一思想，家人在面对孩子的时候要保持语言和行为上的一致性。如果你觉得你的另一半可能不能很好的配合，请也让他也同样来学习我这样的课程内容。我们的后台有家长留言说，为什么我觉得你们的课程特别落地呢？或者是很多家长直接说，我们的操作性非常强，受益良多。也有家长直接表白说，您的课程呢，是我这么久听的最好的课程。非常感谢大家对我们的认可和支持。我们之所以能做到这一点呢，是因为我们福音在刚刚开始发展的时候啊，我们就成立了自己的研究院，来基于。大家在生活中碰到的困难，我们来做深入的调研的需求的反馈，来做了这件事情。所以，我们站在帮助大家的角度来做了深度的思考。所以，各位你们在教育孩子中碰到的问题，其实我们整个研究团队都已经研究过了。可能跟我们这种读书过来的人有很大关系吧。相对很多学历低一点的人，我们更善于去做思考和总结。最近呢，我们也还在做另一件事情，我们。看了大量的到了小学高年级和初中学习能力比较弱的孩子哈，我们研究发现都出现过一个严重的问题，他在更小的时候缺乏对学习兴趣的培养，实际上大概归结为可以这样理解，就是我们从一年级开始读书啊，开始上学认字，然后到了三年级之后呢，我们大概认识的字呢能够构上自己可以自主阅读的状态，但是中国的教育你知道，到了三年级呢就有应试的压力，然后作业呢就写得很晚。所以，我们又没有时间来阅读很多大量的课外书籍，然后到了初中就更加没有的说。所以，我们可以总结为：啊，中国绝大部分的孩子啊，都在上学，但是没读过什么书。一个从小没读过什么书的孩子啊，后天的学习能力一定是非常弱的。一个孩子读过五百万字的名著和没有读过这样的书的孩子，他对很多事物的思考是不一样。的，但是，中国的教育呢，又不允许孩子在小学阶段，或者是在小学之前就培养孩子很多。一些识字啊等方面的能力，认为这是超纲教学。实际上，我认为呢，这一点是非常有误区的。我碰到了大批的这种天才儿童，尤其是考进中科大少年班的孩子。其实我跟他们父母的深度接触的时候，发现孩子资质也很普通。但是这样的父母一般出身于什么？像老师的家庭，因为他们从小在家庭氛围中，父母就教他们提前进入阅读状态。我碰到一个最厉害的孩子，七岁的时候已经自主阅读超过 1,500 本书，这里面包括了很多物理、科学等等所有的书呢。孩子在没有上过课文之前，都已经把它读完了。很多人担心说那样的孩子负担不是很重吗？其实错了，一个孩子觉得是负担，就是进入考试的时候。如果没有考试的状态，没有考试的要求，其实孩子是觉得很愉快的。所以，我们一定要在孩子没有读书之前，还没有进入学校应试之前，或者是在三年级没有应试压力之前，我们要让孩子在学习上充分找到乐趣。这样的孩子，他就是学习上的有天分的孩子。但是，我们看到的现象是，大部分从三岁开始呢，很多父母就买了大量的绘本，他们给孩子在读。但是呢，他们的方法一般做的就是形式，搞半年就放弃了。他们没有人专门的指导，他们有效的从读绘本到逐步培养孩子自主阅读的状态，整一套方法都没有培养过。啊，我的孩子呢，现在就是在经过这么训练的，所以现在呢，其实也才啊，老大也才四岁，但是已经可以读很多书了，而且每天回来就特别喜欢看书，大概英文单词也认识四五百个以上了吧。所以，我们再把这一整套的培养孩子进入自主阅读状态的方法，把它变成工具和软件，将来呢，我们要帮助天下的很多父母，教会他们提前来培养孩子进入自主学习和阅读状态。如果你也认同我所表达的想法。我们如果你正好也有二胎的话，我想你也可以期待一下，我们可以很好的帮到你。那今天的课程呢，分享就到这边，谢谢大家的聆听。